0: Pessoal, é como o David falou na, na pregação, o, a, o cerne da pregação todo foi sobre isso, né? Sobre quem é o seu mestre. Ou, e aí ele falou bastante sobre a gente seguir é, de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração, né? Então, a palavra mesmo já diz: a, no, no fim dos tempos, as pessoas elas não suportariam a sã doutrina, mas elas procurariam os mestres que fossem segundo o seu coração. Tá, hoje eu quero pensar junto com vocês algumas coisas, eu, eu preparei algo assim, eu sei que a, a, eu até estava conversando com o David agora, eu falei, é sobre falsos mestres? Ele falou, não tinha falado isso na pregação, tinha falado qual é o teu mestre, mas já que você tá falando que ia falar dos falsos, vamos falar. Tá, se existe o verdadeiro tem que ter, se existe o falso, existe o verdadeiro, né? Sim. É, se, se as pessoas no fim dos tempos seguiram falsos mestres, segundo o seu coração, é sobre isso que eu quero discorrer mais hoje. Então, eu quero falar sobre os falsos mestres, os falsos ensinos e os falsos crentes, ou falsas ovelhas. Eita, é...
1: polêmica.
0: Polêmica, hoje vai ser polêmica. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre especificamente falsos mestres ou falsos ensinos... Eu gostaria de pensar com vocês juntos aqui nas Escrituras, no Novo Testamento, os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos de Jesus também. E meio que é como se a gente falou um pouquinho sobre isso num no, no, dos nossos discipulados que a gente falou um pouco mais do, do fim dos tempos, né? Ah, quando, fui, quando a gente falou Babilônia. Alguma coisa nesse sentido. Mas assim, é, fica muito ligado o falso ensino com o anti-messias ou o anticristo Os ensinos que apostatam da fé verdadeira Que é a fé no Senhor E também eu gostaria de falar um pouquinho sobre os cinco ministérios Mas eu não vou falar sobre todos os cinco é, Especificamente no, na questão dos falsos mestres Mas eu queria pensar com vocês um pouquinho juntos Lá no ensinamento de Paulo sobre os cinco ministérios Para a gente entender sobre o, sobre o mestre Pode ser? Pode. Então vai, vamos correr nesse sentido. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria ler com vocês aqui na Bíblia, pra gente correr juntos, seguindo um pensamento, hoje a gente vai abrir bastante Bíblia, é Hebreus, aí eu vou ler Hebreus capítulo 1, eu vou ler do 1 até mais ou menos, vou ler até o 4, 1 até o 4. Eu poderia ler todo, porque é inteiro maravilhoso, mas... 1 um, um, até o 4 vai, vai dar bom então Paulo o Paulo, autor de Hebreus vai dizer no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas mas agora no fim dos tempos ou né, aqui está falando sobre o fim, essa era é a nossa era né ele nos falou por meio do seu filho a quem concedeu a prioridade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este filho é o resplendor da Shekinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se a mão direita de Deus. Desse modo, ele se tornou muito melhor do que os anjos, e o nome que Deus lhe deu é superior ao Deus. Pois a qual dos anjos Deus jamais disse, você é o meu filho, hoje me tornei seu pai. Vamos só até aqui. Eu acho que está muito alto. Então veja, aqui a palavra de Deus, eu quero focar exatamente nessa parte. Mas agora, né, na nossa era, nesse tempo, Ele nos falou por meio do Seu Filho. E aí depois a gente vê todo o capítulo, todos os capítulos que discorrem em Hebreus colocando o Filho de Deus, ou Jesus Cristo, sendo colocado como centro e como uma explicação é, de que Ele esteve presente em cada um dos aspectos da lei no passado. Tanto a lei quanto os profetas, todos apontavam para Cristo. Desde o Antigo Testamento, todas as coisas apontavam para, para Jesus. E a palavra de Deus diz que ele, está lá em Gálatas, é, as, as coisas da lei no passado eram a sombra do Filho, do Messias. Está a mesma coisa, viu? Parece que você não vai sair em peraí que ele vai arrumar um pouquinho o som porque tá alto aqui vixe, se abaixa, né? abaixa tudo, né? tá bom, vamos, vamos que vamos assim mesmo então é... acho que deu, né? pra vocês tá bom aí o fundo? o fundo? dá uma olhadinha, o pessoal tá achando que tá muito bom. desculpa gente, é que tava o volume a gente teve que arrumar ali porque tava muito alto e tava dando confusão aqui na minha cabeça na hora que eu tava e também pensei em vocês que poderia estar tá alto, e captando aí o som do fundo.
1: Galera, manda um ok pra gente aí se o som tiver ok o nosso som aqui tá. e se tá, é, se tá roubando muito o som da caixa por favor, tá a Isabel disse que tá bom então beleza Beleza, gente. Desculpa, Entendeu? a gente vai dar continuidade.
0: Então, a gente continuar juntos aqui. Então, todo o Antigo Testamento apontou para o filho e, de fato, o filho, o filho veio em carne e osso, como o David falou na pregação de domingo. A palavra se fez carne e habitou entre nós, mostrando a glória de Deus todo na pessoa do filho, na pessoa dele. Então, no Novo Testamento, vem Paulo e, e os autores do Novo Testamento, todos... As cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, os evangelhos, todos centralizando em Jesus. O David começou a pregação no domingo passado falando como nós temos o cuidado de ser cristocêntricos em tudo. Sabe por quê, irmãos? Que nós temos o cuidado de ser cristocêntrico porque não existe outro caminho. Ou a gente é cristocêntrico e a gente centraliza tudo na pessoa de Jesus Cristo, ou nós estamos tomando um caminho que pode ser qualquer outro caminho, mas não é o caminho do Evangelho, não Sim. é o caminho do cristianismo. Qual que é a, qual que é a grande, a, o grande cerne de ser cristão, ser parecido com Cristo, ser um pequeno Cristo, ser uma mesma essência com Ele? Sim. Então aqui, em, em o autor de Hebreus vai dizer que em Cristo, está. em Cristo no Filho é a expressão exata do ser de Deus. Então, se eu quero ver Deus, não tem como ver Deus. Mas eu olhando para a pessoa do Filho, eu posso ver Deus. Tá? Só que a palavra também vai dizer que Deus hoje vai mostrar a pessoa do próprio Filho para o mundo. Então, através da igreja. Então, a, a igreja é a multiforme sabedoria de Deus... Revelando o Filho de Deus que é a expressão exata do Ser de Deus. Deu para entender? Ficou uhum. Confuso? Deu para entender, né? Tá. Tá bom. Então agora a gente coloca Jesus no centro dessa conversa para a gente poder falar sobre o papel da Igreja, né? Qual que é então o papel da Igreja nesse sentido e para gente entender aquilo que é verdadeiro para que a gente comece a partir traçando um falso. Primeiro a gente precisa deixar bem claro que é verdadeiro. Então, só de acordo com essa passagem aqui de Hebreus, aquilo, o que que é verdadeiro? Verdadeiro é o filho. O filho de Deus é verdadeiro. Primeira João, João apóstolo amado, o apóstolo de Jesus, amigo de Jesus, ele vai dizer que ele toda a epístola de João, primeira, segunda e terceira, mas principalmente a primeira e a segunda, vai fazer muito esse joguinho daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro, né? Muita essa distinção. E ele vai falar, existe uma existe aquilo que é verdadeiro e existe aquilo que é falso. Ele vai falar que aquele que ama a verdade é verdadeiro, aquele que ama os irmãos é verdadeiro, aquele que não pratica, que não vive na prática de pecado é verdadeiro. Então, dessa maneira, ele vai considerando aquilo que é verdadeiro e também nos mostrando um caminho daquilo que é falso. Agora a gente colocou Cristo no centro. Aquilo que eu posso enxergar de Jesus na vida de alguém, seja um mestre ou não, é verdadeiro. Aquilo que eu não consigo enxergar de Jesus, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com o tipo de, de, de caminhada de Jesus, não tem a ver com a pessoa de Jesus, eu posso, eu posso dizer que é falso. Não é verdadeiro. Tá, então o primeiro ponto é a gente centralizar na pessoa do filho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre falsos ensinos, falsos mestres e isso tudo tem a ver com o aumento da, da apostasia. O que, que é apostasia? Apostasia é o me afastar da fé verdadeira. É, eu não estou mais caminhando é, na fé. Eu não caminho mais na fé. Não estou sobre a fé. Mas eu, eu fui após a fé. Eu apostatei. É, a palavra apóstola é ir após Cristo. Apostatar é eu ir após a fé. Ou seja, eu já não estou mais caminhando conforme é, a fé em Jesus Cristo, mas eu passei dela. Eu já não estou mais parada. Larguei a fé. E a Bíblia vai falar, em todas as cartas, basicamente, as cartas de Paulo vão sempre falar sobre uma ligação que existe entre a apostasia e os falsos ensinos e os falsos mestres. São pessoas que largaram a fé verdadeira. Elas eram, elas até no início participavam de uma fé em comum, uhum. elas estavam no meio das pessoas que eram pessoas de Deus, mas elas não permaneceram até o fim, mas elas saíram dessas, do meio dessas pessoas e elas foram é, seguindo o seu próprio coração, seguindo um rumo que não é o rumo da, da, de uma carreira proposta que vai do início até o fim do Senhor. Paulo, quando ele termina a vida dele, ele disse que ele estava combatendo, ele tinha combatido o bom combate e tinha... É, Guardado a fé, ele não apostatou, ele não se perdeu no meio do caminho, e ele correu a carreira que estava proposta pelo Senhor para ele. Esse é um ponto importante para a gente falar aqui, e é muito importante. A gente volta num, num teminha, num, num tema que eu não sei se a gente já falou aqui, eu e o David juntos, não sei se a gente já falou sobre isso, você vai me lembrar se sim ou se não. Mas se uma vez salvo, sempre salvo. Eu posso perder a salvação no meio do caminho? Eu posso é, ter sido salvo um dia no Senhor e amanhã eu, eu me perder completamente no caminho? Essa é um, uma, uma, uma conversa que a gente deveria ter e fazer esse tipo de pergunta. Uhum. Eu ganho a salvação uma vez no Senhor Jesus Cristo. Ela me foi entregue gratuitamente. Mas eu preciso exercitar a minha salvação. Eu preciso continuar caminhando... É, de maneira que comprove que eu fui uma pessoa salva de fato. Sim. Porque senão eu não tenho. Eu não, não estou correndo uma carreira que leva ao fim no Senhor. Então, é necessário que a gente, continue, a gente permaneça na fé. Não se perca na fé. É, agora eu vou abrir com vocês falando sobre esse sentido de apostasia a gente poderia citar algumas passagens das escrituras. Uma delas... Obrigado para não cair nosso Ele está escondendo nosso microfone. O David abriu o culto de domingo e seguiu falando sobre 1 Timóteo. Timóteo. 2 Timóteo, mas eu vou pegar um pouquinho do 1 Timóteo. Aí nisso eu vou falar falso ensino, falso mestre e também o falso, o falso crente. Veja só Paulo, vou ler do capítulo 1, Timóteo 1, é, 1 Timóteo capítulo 1, vou seguir em diante. De Paulo, emissário do Messias, por ordem de Deus, nosso libertador, e do Messias e a nossa esperança. Para Timóteo, verdadeiro filho pela confiança. Graça, misericórdia e xalão da parte de Deus, Pai e do Messias Yeshua, nosso Senhor. Veja, aqui só nessa passagem Paulo vai falar. Ele está mesmo falando ele, escrevendo para quem? Para Timóteo. Quem era Timóteo? Verdadeiro filho pela confiança. Por que será que Paulo disse verdadeiro filho? Dei, falso. Porque existem os falsos. E, e ele era verdadeiro filho pelo quê? Pela fé. Pela confiança. Em uma outra passagem, em uma outra tradução, vai dizer pela fé. Graça, misericórdia e xalão da parte de Deus Pai e do Messias e nosso Senhor. Quando eu partia para a Macedônia, aconselhei-o, está falando para Timóteo, a permanecer em Éfeso para ordenar a certas pessoas que ensinavam uma doutrina diferente que deixassem, que deixassem de fazê-lo impeça-as de continuar dando atenção a mitos e genealogias intermináveis. Isso conduz a especulações, em vez de realizar a obra de Deus, que requer confiança. O propósito dessa ordem é instigar o amor. Veja só, o propósito dessa ordem, que ordem? De que ele venha a, a ordenar essas pessoas que estão, que estão seguindo, tão mandando um falso ensino aí, que vai ficar falando sobre um monte de especulações, mas não tem base na confiança, não tem base na fé, naquilo que tinha sido ensinado já, sobre o Senhor Jesus. Mas o motivo disso, olha só, é, o propósito dessa ordem é instigar o amor procedente de um coração puro, de uma boa consciência e de uma confiança sincera. Então, são três pontos aqui, um coração um amor procedente de um coração puro, de uma boa consciência e de uma confiança sincera, e não falsa, mas sincera. Alguns, desviando-se do alvo, perderam-se em discussões infrutíferas. Eles desejam ser mestres da Torá, mas não entendem as próprias palavras nem as questões sobre as quais se pronunciam de maneira tão enfática. Sabemos que a Torá é boa, e se alguém a usa de maneira proposta. Sabemos que a Torá é boa, se alguém a usa da maneira proposta pela Torá. Temos consciência de que a Torá não tem por objetivo a pessoa justa, mas quem negligencia si a Torá. Descrentes, ímpios e pecadores, quem mata pai e mãe, assassinos, pessoas sexualmente imorais, heterossexuais, homossexuais, vendedores quer heterossexuais ou homossexuais vendedores de escravos, mentirosos, perjuros e quem age de forma contrária à sã doutrina e que se harmoniza com as boas novas do glorioso bendito Deus essas boas novas foram confiadas a mim e agradeço aquele que me fortaleceu, o Messias Yeshua nosso Senhor por ter me considerado digno de ingressar no seu serviço ainda que eu tivesse sido blasfemo perseguidor e arrogante entretanto recebi misericórdia por ter agido pela incredulidade sem entender que estava errado. A graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com confiança para... e amor procedente do Messias e Yeshua. Tá, aqui ele vai falar, então é, esses, esses são os pontos só que eu queria ler, não vou sair muito disso. Então aqui Paulo tá falando de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, não hipócrita. O contrário da fé sincera seria uma fé hipócrita é quando eu professo algo com a minha boca, mas eu não faço isso com a minha vida. Então, eu falo para as pessoas que elas devem cometer, que elas devem fazer tais coisas, eu ensino a palavra, mas eu mesma não não pratico aquelas coisas na minha própria vida, o que as pessoas não podem ver nas minhas atitudes, só podem ver nas minhas palavras. Jesus vai falar sobre exata, vai falar exatamente sobre isso. Aí eu vou ler com vocês aqui em Mateus 23. Jesus vai ensinar para os, para os seus discípulos em meio às multidões. Essa daqui não é uma palavra que Jesus vai falar no secreto com seus discípulos, mas ele deixou bem claro para todos. Então, significa que era algo importante que as pessoas precisavam aprender. Todas as pessoas. No 23, versículo 1. Então, Jesus disse à multidão e aos discípulos, os mestres da Torá e os, e os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, tenham o cuidado de fazer tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levantam um só dedo para ajudar a carregá-las. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Eles fazem os bem largos, e cumpridos e gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos melhores lugares nas sinagogas esse é o tipo do esse é o perfil que Jesus está dizendo sobre os falsos mestres ele vai falar que é os mestres da Torá, mas eles, esses são falsos porque se eles não podem se eles só falam e eles não fazem aquilo que eles falam se perderam, então, a gente vai caminhar um pouquinho mais sobre isso, uma outra pessoa falando sobre isso olha, gosta de lugares de honra dos melhores lugares nas sinagogas e sentem prazer em receber cumprimentos especiais nas praças e em serem chamados rabi ou mestres. É Mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado rabi. Porque existe apenas um rabi. E aqui, gente, é engraçado, é, é diferente, eu vou falar... Eu preciso citar isso, que essa tradução aqui é minha, né? Que é a, a hebraica, a judaica. Ela vai falar assim... Mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado rabi. Aí tá falando em letra minúscula, tá? E aspas. Porque existe apenas um rabi. Aí agora é letra maiúscula e aí tá falando mestre que é o Senhor. E vocês são irmãos uns dos outros. Não chamem ninguém na terra pai. Porque vocês só tem um pai e ele está no céu. Então, quando Jesus pega esses dois nomes e ele coloca juntos no mesmo versículo, mestre e o pai... E, obviamente, a gente chama pessoas de pai, né? O nosso, meu pai eu chamo de pai. Aqui, Jesus estava querendo dizer que eu não colocasse nenhuma dessas pessoas acima da própria pessoa do Senhor, que uhum. é o Senhor. Então, eu não posso colocar ninguém na minha vida como, como um mestre ou como um pai além do Senhor, uhum. né? Colocar no lugar do Senhor. É, Tampouco vocês... Devem ser chamados líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias. Então, quando eu coloco, mesmo que for um pai, um mestre um líder acima do Senhor na minha vida, eu já estou errando. Aí eu já estou também seguindo o meu próprio coração. Uhum. Agora, vamos pensar juntos aqui, com essa, com esse, com essa base nessa palavra. Se Jesus está dizendo que os mestres da Torá, esses que falavam, gostavam dos melhores lugares, gostavam de ser chamados para as grandes conferências, né? Gostavam de sentar... Só se sentavam nos melhores lugares... Não gostavam de sentar com os pequeninos... Estou parafraseando aqui... Colocando coisas a mais... Tá? É... E esses aí são os... Os bam -bam E eu coloco alguém... Nesse sentido... No lugar do Senhor na minha vida... E, e a palavra de Deus vai me dizer... Como David disse... Que eu estou seguindo o mestre... Segundo o meu próprio coração... Significa que no meu próprio coração que não é um coração, como está escrito, que a gente leu juntos na palavra, um coração puro, um coração sincero, uma fé sincera e um coração puro, se eu não tenho esse coração guardado na palavra de Deus, ele é puro, ele é sincero, e a minha fé não é hipócrita, mas uma fé real, mas o meu coração está nesse lugar cheio de falsidade, obviamente eu também gosto desse tipo de coisa. Então, eu gosto de exaltar esse tipo de pessoa, colocando eles num lugar de... Oh, David, eu separei um lugar especial para você sentar. Não que isso seja errado, irmãos, mas se isso não for sincero, se isso não tiver sinceridade, uhum. mas isso for por quê? Porque eu quero colocar você no melhor lugar, porque eu quero ser reconhecida por você, para que eu também amanhã tenha Acesse. um acesso e tenha um lugar também na mesa com estes, que são os, os maiorais. Enfim, é como se fosse uma coisa simbiótica. É eu colocando alguém no lugar de, de primazia, porque eu também quero ser colocada nesse mesmo lugar. Uhum. Então, eu exalto pessoas para ser exaltada por pessoas. À medida que essas pessoas deixam de me exaltar ou não, ou não correspondem, eu também não vou continuar exaltando elas, mas eu já vou seguir a outra, eu vou buscar seguir outra. Esse tipo de pessoa, agora eu já estou falando sobre o falso crente. Esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa que está constantemente se movendo de lugar a lugar porque deseja um reconhecimento. Então ele não aguenta passar um processo. Não aguenta passar um tempo na igreja, vou colocar uma aspas, irmãos, porque a gente aqui não usa esse tipo de coisa, mas eu vou colocar uma aspas só para entender, tá? Porque essa linguagem eu acho que todos vão conseguir compreender. Elas não aguentam passar um tempo de banco. Uhum. Um tempo onde elas não vão ser reconhecidas para nada na igreja. Elas não vão ter um título de líder de nada... Elas não vão ter um título de primazia, não vão ter nenhum tipo de título, mas elas vão ser pessoa comum na igreja, como qualquer outro crente, vai se assentar para participar do culto, vai glorificar a Deus junto com outros irmãos, vai ajudar nas coisas que a igreja precisa, seja a limpeza, seja o que for que a igreja precisa, porque não está preocupada com o título, essa pessoa não. Ela vai ficar com comichão, ela não vai se aguentar enquanto alguém não reconhecer. É óbvio que ela tem tantos talentos como ninguém está reconhecendo isso nesse lugar. Então ela vai bajular, ela vai trazer, ela vai bajular com palavras, ela vai bajular com presentes, ela vai querer de todas as maneiras estar perto da, liber, da liderança, reconhecendo aquela grande liderança, mas porque ela deseja ser reconhecida. A partir do momento que não houver esse reconhecimento, que não é um reconhecimento verdadeiro, mas que é de falsidade para falsidade. Essa pessoa não aguenta permanecer e se ela não, ou ela vai sair e, e rapidamente vai sair para buscar um outro lugar, ou antes dela sair ela ainda vai difamar, porque é claro, ela não foi como que as, como que eles não estão enxergando, como que a liderança não está enxergando o meu trabalho, David. Como que você não vai colocar eu para fazer? x coisas sendo com a voz que eu tenho sendo com o, a, os talentos que eu tenho, sendo que eu já preguei em x lugar sendo que eu já fui no sei o que, no sei o que lá não consegue ficar tá, é, então aqui palavras de Jesus estava dizendo isso, né vou continuar em palavras de Jesus porque eu já, já passei muito das minhas palavras então ele vai dizendo o maior, o maior de vocês deverá ser servo porque quem elevar a si mesmo será humilhado e o que humilhar a si mesmo será elevado. Então, aqui a gente já coloca todo mundo de chinelinho de dedo. Jesus já faz isso. Então, vamos todos nos humilhar, porque aquele que é, que é humilhado, ele é exaltado. E é melhor que eu me humilhe a mim mesmo, porque a figura do próprio filho, lembra que a gente começou em Hebreus 1? O filho exaltado? Antes, Deus falava por meio de profetas e por meio da, da Torá. Agora ele fala por meio do filho Sim. Então o filho é exaltado Tá, esse é um ponto importante Me lembra aí de falar isso Agora ele fala por meio do filho, tá? Porque senão eu vou perder esse ponto importante Então, se o filho Humilhou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Aqui Jesus vai falar do que ele fez Ele não tá falando para os outros uma coisa que ele não fez Ou que ele não passou Esse é um verdadeiro mestre, Jesus então, ele humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e lavando pés dos irmãos, fazendo tudo que em vida ele pôde fazer e exercitando a maior a maior servidão final dele na cruz do Calvário, antes dele ser levado à destra de Deus Pai, como o Hebreus vai dizer. Ele tendo assentado à direita de Deus, a qual nenhum dos outros jamais foi chamado, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por escabelo dos seus pés. Tá, então Jesus aqui, mestre em quem nós podemos confiar, ele está falando que é melhor que a gente se humilhe Para que a gente não precise ser humilhado por ninguém uhum. Um ponto importante para você guardar nesse discipulado Já que é discipulado da casa e nós estamos ensinando a vocês a serem discípulos
1: uhum.
0: Discípulo que não humilha-se a si mesmo em algum momento da vida vai ser humilhado por outro Por alguém então, é melhor que você se humilhe a si mesmo e que você faça morrer. Porque a Bíblia não fala que é os outros que tem que fazer morrer as obras da minha carne. Eu sei quais são as obras da minha carne que gritam pra sair pra fora. Eu vou humilhar ela. Eu sei as áreas da minha vida que eu preciso tomar a rei, a, a, as rédeas e frear. E matar. Eu sei quais são as minhas. David deve muito bem saber quais, quais são as dele. Você precisa saber quais são as suas. Dessa maneira eu estou cumprindo bem a palavra. Lá em Mateus 7 vai dizer. Se o meu olho, se eu não consigo, se eu estou olhando para o argueiro que tem no olho do irmão, mas eu não consigo ver a trave que está no meu, já está errado. Então se eu passo a humilhar a mim mesma e eu tenho tantas coisas que eu preciso tratar aqui dentro, o meu olhar para o outro vai ser um olhar bem mais límpido, porque primeiro eu tô olhando para dentro de mim. tá Aí depois Jesus começa a falar um monte de diretamente para esses falsos, né, os mestres da Torá. Mas, ai de vocês, mestres da Torá, no 13. Hipócritas, fecham o reino dos céus na cara das pessoas e vocês mesmos não entram, nem permitem entrar os que desejam fazê-lo. Ai de vocês, hipócritas, percorrem a terra e o mar para fazer um prosélito e quando conseguem, o tornam duas vezes mais aptos a alguém rinom do que vocês. ao inferno. Ai de vocês guias cegos Pois dizem, se alguém jurar pelo tempo Não está preso no juramento Mas se alguém jurar pelo ouro do tempo Está obrigado pelo juramento Tá, vamos lá pra Tiago Guardando essa parte do ouro E guardando a parte de falar, mas não fazer A uhum. gente vai pular agora pra Tiago Capítulo 3 A gente vai ler ele inteirinho 3. Tiago 3 Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos Pelo fato de saberem que seremos julgados com maior severidade Os mestres vão ser julgados com maior severidade Isso é algo que me faz tremer diante de Deus Porque todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça no que diz, é um homem maduro capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo. Olha como é importante a palavra e a boca para Deus. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles não obedeçam, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o corpo todo do animal. Pensem também em um navio. Embora seja tão grande, impelido por fortes ventos, o piloto o dirige na direção que quiser mediante um leme pequeno. Da mesma forma a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria de grandes coisas. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Sim, do nosso corpo, sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre os membros do nosso corpo e o contamina por inteiro, incendiando todo o curso da nossa vida. Seu fogo é alimentado pelo vinho. Os seres humanos Dominaram e continuam domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheia de veneno mortal. Com ela, bendizemos Adonai, o Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem de Deus. Da mesma forma, procedem bênção e maldição, da mesma boca. Irmãos... Não é correto que as coisas sejam dessa forma. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, pode? E a figueira pode produzir azeitonas, meus irmãos? Ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada produzirá água doce. Quem dentre vocês é sábio e tem entendimento? Que o demonstre mediante sua boa conduta por ações praticadas com a humildade procedente dessa sabedoria. Olha a humildade voltando aqui de novo. Então, aquele que se humilha a si mesmo. Agora Jesus estava falando no finalzinho. Aqueles que falam, não jure pelo templo, mas pelo ouro do templo você vai ter que pagar pelo ouro do templo. Pessoas que tinham desejo ávido por lucro. Agora olha o que a palavra vai começar a dizer aqui. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem ataquem a verdade com mentiras. Essa sabedoria não é do tipo que procede do alto, ao contrário, é terrena, não espiritual, demoníaca. Porque de onde existem invejas e ambição egoísta, a discórdia e toda espécie de práticas indecentes. Mas a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, dócil, racional, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Ora, os pacificadores que plantam a semente de paz juntarão uma colheita de justiça. Tá, aí agora ele começa a falar sobre as disputas e lutas que existem entre as pessoas por inveja e depois ele vai falar duramente sobre é, os líderes que estão querendo dinheiro, estão com o coração voltado no dinheiro. Vamos lá, quer ver? Até mesmo antes ele vai falar sobre o dinheiro. Daqui a pouco o de procura aí. Tá, aqui, ele, aqui então, nessa passagem, falou sobre a nossa língua e nós termos o cuidado em não falar aquilo que nós não fazemos. Ele vai dizer que a língua ela é incendiada pelo próprio fogo do inferno, o gay não, é, Essa passagem vai falar sobre o fogo eterno. Só que na verdade ele termina dizendo que não convém que assim se faça. Isso significa as pessoas que vão falar coisas, elas falam muito, mas as atitudes dela, que é que ele vai dizer, quem dentre vocês é sábio e tem entendimento que o demonstre mediante a sua boa conduta. Tiago é o que vai falar sobre a fé sem obras é morta. Sim. Eu tenho que dizer uma coisa: as minhas atitudes têm que condizer com aquilo que eu estou dizendo com a minha boca. Seria muito fácil nesse ponto eu quero eu quero colocar algo aqui importante sobre o falso mestre e, e, o, e até os falsos os falsos discípulos hoje em dia gente está muito difícil isso porque você vê um monte de gente que buscam que buscam os seus mestres por popularidade então as pessoas veem um perfil de pessoas e elas idolatram aquele perfil porque é uma pessoa popular é uma pessoa que está falando que está tendo uma uma boa uma boa aceitação diante das pessoas mas é duro quando esse tipo de pessoa, esse, essa pessoa que está trazendo um ensino, pode ser um, um ensino ok ou pode ser um ensino falso, porque a gente não está aqui falando nesse sentido. Mas, essa, mas esse, essas pessoas que estão buscando esse tipo de mestre, elas não estão, elas não conseguem ver o tipo de vida dessa pessoa, elas não têm acesso a essa vida. Uhum. Ela só tem acesso àquilo que é mostrado nas redes ou aquilo que é mostrado é, na, nas, nos grandes lugares, mas ela não tem acesso a aquele tipo de vida. Veja como é diferente o que Jesus fez. Jesus chamou os discípulos para participarem da vida dele. Sim. É completamente diferente isso. Tá, a gente vai abrir aqui, vamos caminhar mais um pouquinho, e aí eu já passo para o David. Você quer falar alguma coisa nesse sentido ainda? Que eu vou passar por uma. Vou, vou continuar, mas eu vou passar pra uma outra. Não, pode falar. Quer falar? Pode falar um pouquinho. Então agora eu vou passar com vocês aqui para 2 Timóteo. Ah, lembrando que aqui, né, eu li do 1 Timóteo 1, falando exatamente sobre o filho verdadeiro. Também existe um, um filho espiritual e um pai espiritual. Sim, existe. Aqui tem, Paulo chamava Timóteo de filho, uhum. e, e Timóteo confiava nele como um pai espiritual. Né? Ele mesmo Paulo vai falar sobre vós mesmo não tendes muitos pais, ou, ou seja, aqueles que geraram vocês. Então existe isso, não é, não é errado, não. Mas existem também os falsos e os falsos. Agora aqui, 2 Timóteo, vou no, eu vou do 3, do 1 até o 17. Paulo também falando pra ele. Põe um pouco Além do mais, entenda isso. No fim dos tempos, surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas. Amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidoras, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres que de Deus. E ainda que mantenham uma forma exterior de religio religiosidade, negam seu poder. Nós já estamos nesse tempo, tá? Nós vemos esse tipo de pessoas largamente. Em, no mundo e no meio dos que se dizem cristãos também. Tá cheio dessas pessoas. Mas veja, olha o que, que Paulo tá falando aqui para Timóteo. Afaste-se dessas pessoas. Algumas delas se insinuam pelas casas e controlam mulheres de fraca vontade. Sobrecarregadas de pecados e dominadas por diversos impulsos sempre aprendem, mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade do mesmo modo, olha quem ele vai falar agora, Paulo de Janes e Jambres se opuseram a Moisés também essas pessoas resistem à verdade, elas têm a mente corrompida sua confiança não passa no teste de fato não irão longe porque todos perceberão com são, como aconteceu com aqueles dois Olha só, gente, agora vamos pensar quem era Jannes e Jambres. Eram aqueles dois magos, na época do Egito, que até certo ponto, até certo momento, conseguiram replicar os mesmos sinais miraculosos que Moisés fazia. Até que chega um ponto que eles não conseguem mais, se não me engano, no quinto, na, na quinto no quinto sinal, eles já não conseguem mais e aí eles já é, já deixam então Moisés. Mas até certo momento, Jannes e Jambres conseguiram fazer as mesmas obras que um filho de Deus fazia, Sim. que Moisés fazia. Mas eles não faziam pela força de Deus, eles faziam os milagres, mas eles não faziam pelo poder de Deus, mas eles faziam por bruxaria, eles faziam por feitiçaria. É interessante falar isso. Feitiçaria, bruxaria, oh, nossa, a gente vai pensar agora sobre os satanistas. Não estou falando de satanistas, estamos cheios de bruxos no meio da igreja. Estamos cheios de pessoas no meio da igreja feiticeiros. São feiticeiros. Eles não, a Bíblia não fala que feitiçaria é uma obra vinda de Satanás. É importante ressaltar isso. Quando Satanás caiu para a terra, gente, ele caiu, ele foi lançado por terra sem nada daquilo que lhe pertencia. Nu, nu, cru, sem nada. Foi lançado como um espetáculo, a Bíblia diz. Ele não, não restou poder em Satanás, não restou nada. Quem que era a figura, então, agora que tinha sido dada todo o governo e domínio? O homem. E o homem, quando caiu, entrega, então, nas mãos de Satanás, dá a Satanás. O é, isso, o governo. o governo e dá a ele a condição de exercer as maravilhas que ele exerce, com o poder que é do homem, não é dele. Então, veja, quando a Bíblia fala, Janes e Jambres operando com sinais e maravilhas das trevas, uhum. né? que não eram não eram de Deus não vinha de Deus nós podemos pensar aqui sobre líderes mestres pessoas que são figuras de ensino que vão que vão acreditar o seu ensino por obras miraculosas mas que não estão sendo é, respaldadas por Deus e nesse sentido eu vou falar para vocês uma pessoa que é, é respaldada por por milagres e maravilhas não estou dizendo que não não é de Deus, existem sim homens e mulheres consagrados de Deus que vão operar milagres, maravilhas, sinais, isso está em Corinto. É dom de Deus para os homens. Nós devemos buscar todos os dons, devemos buscar dons e milagres. Mas facilmente você consegue ver se o foco daquela pessoa está em glorificar a Deus ou se aquilo está sendo para glorificar o seu nome, o seu ministério. Eu vou falar para vocês que homens e mulheres Podem, podem ser grandes operadores de milagres, se eles estão se quem está crescendo é o nome deles e não não está sendo dado glória para Deus, e o nome de Deus não está crescendo, mas o nome daquela pessoa, como se o milagre tivesse vindo daquele altar, daquela denominação, sai fora, a Bíblia está dizendo, afastem-se destes, é como Janes e Jambres, porque são pessoas que estão querendo tomar o lugar de Deus, elas não estão dando glória para Deus, elas não estão sendo cristocêntricas, elas não estão centrando no Filho, Antigamente Deus falava por meio de profetas, mas hoje Ele fala por meio do Filho. Então, qual é a figura que tem que crescer? A figura do Filho, o nome do ministro, o nome da pessoa, é o que é secundário, o primário, é Cristo fez por intermédio daquela vida. A glória ficou para o Senhor. Agora vamos lá. A Bíblia não fala sobre nenhum tipo de denominação. A Bíblia não cita nome de denominação. Quando Paulo escrevia as cartas era a igreja de Éfeso. A igreja que está localizada na casa da irmã X aos crentes irmãos que estão reunidos numa casa de uma pessoa, a igreja de gala, aos gálatas, era uma igreja que se reunia num lugar e aquilo era chamada igreja. Não tinha um nome denominacional. Quando você percebe um tipo de pessoa crescendo em nome eu própria, Tabata, tá, se amanhã acontecer isso comigo, se afaste de mim. Se amanhã acontecer isso com David, com o nome desse lugar, se afaste de nós. Busque outro lugar mais genuíno, verdadeiro, que não tenha se perdido, não tenha apostatado da fé. Eu começo a crescer. Meu ensino começa a ser respaldado. O oh, milagre, maravilha. O oh, meu nome começa a ser levantado. De repente o nome. Apo... Famílias do Avanço. Centro Apostólico Famílias do Avanço. Está Está crescendo demais. E a gente está agora começando a centralizar tudo entre nós? Não, ó, não pode ir para outro lugar. Ó, não pode fazer um curso X. Não, não, tem que fazer o que é daqui, ó. Não pode fazer o que é do outro. Não, não, não é você lendo a Bíblia, mas é o que eu ensino da Bíblia. Sai fora. Sai fora até de nós, porque nós nos apostatamos se chegarmos um dia nesse nível. E ore por nós, para que a gente nunca chegue a ser esse tipo de pessoa. É o nome do Senhor. É a glória para o Senhor. Aqui esses homens eram homens falsos líderes que operavam com grandes milagres, uhum. até certo ponto. A que tipo de coisa que eles se opunham? você lembra?
1: Sim. É,
0: Moisés estava querendo o quê? Libertar o povo. Uhum. O que, que esses homens estavam fazendo? Demonstrando para faraó que uh -uh, a gente consegue fazer as mesmas coisas. Sim. É a oposição à libertação, que as pessoas sejam livres. Que as pessoas possam alcançar libertação e a libertação não é um método, a libertação não é um ministério, a libertação não é um, uma, um curso de libertação que você vai fazer, nós fizemos curso de libertação no Ágape, fiz, fiz o Souzo lá, fiz o Unlock aqui, mas não é o método Unlock, não é o método souza não é o método Ágape, não é o método da Batista da Lagoinha, não é a sete semanas de libertação que você vai fazer na Universal, não, libertação é quem faz é o Senhor Jesus Cristo e não é instantâneo tá, isso é para você saber libertação é um processo que vai contar com a sua renúncia e com o seu posicionamento Às vezes você vai a gente vem para um, um ministério cura e libertação, como eu fui fiz seminário no Água, fiz várias renúncias em vários lugares, até hoje continuo ainda se eu vejo que tem alguma coisa que eu acho que eu preciso ser ministrado, eu conto com alguém, eu vou em busca de alguém que possa me ajudar em nome do Senhor a tratar algumas coisas que eu não estou conseguindo lidar sozinho. ok, isso é bom mas a partir do momento que eu, que eu coloco a minha expectativa num, num evento que seja o maior evento consagrado pode ser a gente se consagrou aqui pra fazer fez fez consagração, fez jejum pra poder fazer administração de cura e libertação tá, gente, mas não importa se a pessoa que está lá, coloca a expectativa dela no evento e não colocou no senhor perdeu, já não vai Pode esquecer que a libertação não vai, não vai ser efetiva porque não é o Dente que faz. Não é o deus que faz, não sou eu quem faço o melhor, o melhor ministro de libertação. Não é a Zenete, não é a... não é. É Deus, é Jesus. Pessoas ajudam outras pessoas a chegar, a, a encontrar libertação em Cristo em determinada área, que ela não está conseguindo sozinha. Mas as pessoas não podem garantir libertação para uma outra pessoa. Como que é o processo de libertação? Ardo, duro, requer lágrimas, requer, requer renúncias, requer... Paulo fala, olha, até o, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o sangue? Resistir até o sangue. Jesus, na luta contra o pecado, resistiu até o sangue no Getsemane, quando o suor do seu corpo se tornou sangue. O que, que era pecado para Jesus? Desistir, entregar as pontas e não ir até o fim. Não, ele foi até o fim, até que sangrou sangue. Então, até que sangrou sangue agora. Né? Até que suou sangue. Então tá, vamos continuar. Então, já e James, Se se puseram a Moisés. Também essas pessoas resistem à verdade. A verdade que é a libertação de Jesus. Elas têm a mente corrompida, a sua confiança não passa no teste. Então tem um teste para a confiança. Por isso que eu falei da salvação, que ela é contínua. Eu vou provando minha, minha salvação e minha. E minha libertação, minha vida com Deus vai sendo provada e aprovada ao longo da minha vida até chegar no final e eu garantir minha coroa não é assim não é, de fato eles não irão longe, tá bom vocês 10, entretanto você entretanto Timóteo, seguiu de perto o meu ensino minha conduta meu propósito na vida minha confiança constância, amor e perseverança, opa como é que é? Seguiu de perto. Então, não foi o que o David falou no altar, ou não foi o que a gente ensinou daqui para você. Se você não tem acesso à minha vida, se você não pode seguir de perto esse ensino que eu falo com a minha boca, a minha conduta, a minha, a minha confiança, o meu amor, a minha perseverança, então aí você não pode ser meu discípulo e você também não pode me chamar de seu mestre, Sim. ou sua mestre ou seu mestre. Porque o mestre e o seu discípulo, eles partilham de tudo em comum. Partilha de mesa, partilha de casa, partilha, partilha de vida vida, vida, vida real, vida comum. As pessoas que ministram no culto de domingo, mas não dão acesso àquelas suas ovelhas e saem dizendo que tem muitos discípulos, desculpa, não são discípulos. E você discípulo que está achando que está sendo discipulado por essa pessoa, está enganado também. Abra os seus olhos, você não está participando vida com essa pessoa. Você está só seguindo um ensino, você está só seguindo um, um, um entendimento, algo que você recebeu, seja por internet, seja por altar, mas se a pessoa ministra no altar e, se, e vai embora sem que possa ver outras pessoas e não tem ninguém que partilha vida com ela, obviamente você não vai conseguir discipular. É, milhares de pessoas né Sim. Jesus conseguiu, caminhou com 120 né? Tinha uns 12, mas tinha 120 com ele. É um bom número. 120 Jesus caminhou. E depois ele já, os outros já tiveram que eles ensinar para outros e partilhar a vida com esses outros. Porque não dá, não dá, a não ser que seja Big Brother, né? Eu boto a câmera aqui para todo mundo, todo mundo é, vai ver minha vida.
1: Se,
0: a distância. se pular da distância, segue o que eu falo, mas não vê, não vê minha vida, não vê o que, que é, então não, não seguiu de perto. Mas aqui ele está falando para um filho na fé, Timóteo. Seguiu de perto no ensino, conduta, propósito na vida, confiança, constância, amor e perseverança. Agora veja, bem como as perseguições e os sofrimentos que surgiram a caminho de Antioquia, Icônio e Listra, caminhou com ele, viajou com ele, viu perseguição, sofrimento. Não só glória, não só... Existem um monte de mestre super hoje. Só tá falando para as pessoas o quanto elas precisam vencer 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 e sofrer e o dia mal quem vai falar do dia mal uhum. quem vai falar do dia vulnerável quem vai falar do dia que você não tem vontade alguma de ler bíblia que você tem que pedir para um amigo seu ora por mim porque hoje está difícil Sim. hoje eu preciso eu da sua oração hoje eu preciso da sua ajuda como jesus fez chamando três para ir junto com ele no monte da, da no, no lugar onde ele orar no, no lugar chamado caveira e ele ia orar ao Senhor ele chama os discípulos porque aquela era uma oração dura e ele ia ter que entregar algo muito duro. Orem comigo um pouco porque minha alma está afligida de tal maneira a ponto de morrer. Estava a ponto de morrer antes do tempo, sem ser crucificado da maneira que tinha. Então, por favor, amigos, orem comigo porque eu não estou conseguindo. Essa é uma parte que está difícil para mim. Vai, qual dia que a gente vai trazer pessoas para ver o nosso dia mal, Para ver o dia do sofrimento? O dia que, que a gente fez tu, tu, tudo certinho mas ainda assim deu errado? Deu ruim. Timóteo sabia. Olha só. Em Cônio, listra. Quantas perseguições suportei. Entretanto, o Senhor me livrou de todas. Na verdade, quem deseja viver de forma piedosa em união com o Messias e Yeshua será perseguido. Agora já fez um. Agora, nesse, nessa passagem, quem deseja viver uma vida piedosa em união com o Senhor será perseguido, a gente já coloca um monte de crentes como já tira um monte Sim. então um monte querem seguir Jesus até que página? até a página da bênção, da vitória da, do aleluia, do vamos receber a, a porção oh glória, santo Deus, aleluia tá bom, é muito bom receber cura, receber milagre, receber maravilha a vida tá ótima, a conta tá enchendo as pessoas estão vendo a minha vida que está sendo de glória em glória de vitória em vitória uhum. Tá bom. E a parte da perseguição? Quantos querem ser perseguidos por causa do nome do Senhor? Quantos querem não serem aceitos? Vamos falar de perseguição agora do nosso contexto. O Felipe fez live sobre perseguição. Tá bom. Perseguição é, multicultural, né? Transculturais, missões, a pessoa vai sofrer perseguição. Tá bom. Essas aí pode ser que você nunca sofra porque talvez não tenha sido chamado pelo Senhor para tal coisa, não vá sofrer, ou pode ser que sofra sim, esteja preparado para, mas pode ser que nunca vá sofrer. Mas é o tipo de perseguição mais comum? Que é o tipo de você não ser bem aceito em tais lugares porque você é crente. Porque você não partilha da mesma conduta que outras pessoas participam. Sim. Hoje em dia o cristão quer ser aceito em tudo que é tipo de lugar, e quer se parecer com o mundo em todas as coisas, se possível. Para agradar ao mundo e não para atrair ao mundo para Cristo, mas para mostrar que a igreja é mais legal. Para mostrar que a igreja não é tão ruim assim. Para mostrar que ser crente é, é, é da hora. Tá, e quando que a gente vai desejar abraçar a perseguição nesse sentido também? Perseguição política hoje. Perseguição hoje vinda de política. Porque a gente não quer falar sobre isso, mas a gente já enfrentou. E a gente já esteve em. em em governos, eu não vou citar nome de governos aqui, mas há alguns anos atrás, que eu e o David estávamos numa, num evangelismo de rua e tinha, havia sido proibido entregar alimento, alimento ou, ou donativo para as pessoas na rua, lembra? Sim. A gente não podia nem, nem entregar o panfleto, porque aquilo estava errado, estava proibido pelo governo. Tá bom. Perseguição. Todos aqueles que querem abraçar uma boa conduta vão, vão sofrer perseguição. Hum, cadê Onde é que eu tô? Perseguido, ao passo que as pessoas más e impostoras irão de mal a pior enganando e sendo enganadas. Você, porém, permaneça no que aprendeu e nas coisas das quais estás convencido, lembrando-se das pessoas com as quais as aprendeu. Recorde-se também de que desde a infância conheces as sagradas escrituras, que podem lhe dar a sabedoria conducente à libertação por meio da fé em Jesus. Opa, as escrituras entraram no jogo agora. Então, não é só aquilo que eu aprendo do que os outros falam, mas aquilo que também eu posso ver na minha Bíblia, se aquilo que aquelas pessoas estão dizendo tem a ver com a palavra, porque se não tem a ver com a palavra, eu não devo seguir, ainda que a pessoa seja um, uma pessoa que tenha... Todos os seguidores, todo mundo está dizendo que ela é boa. A vida ou a, o que ela está dizendo é contra a palavra, eu não posso seguir aquilo que ela está dizendo. Chegou um tempo em que a gente exclui certas áreas da Bíblia. O David falou, a Bíblia desde o Antigo Testamento, quanto no Novo, continua sendo a palavra de Deus, inspirada por Deus. Tá, mas eu só posso bater palavra, a palavra de Deus com aquilo que as pessoas estão dizendo se eu leio a palavra. Então, um verdadeiro cristão vai se dedicar à leitura da palavra, ainda que seja uma pequena leitura por dia, mas você precisa conhecer as Sagradas Escrituras, porque senão as pessoas vão torcer o seu ensino, vão torcer o ensino da palavra para o bem delas, e você vai ser enganado, e você não vai poder dizer naquele dia, Senhor, David me enganou, porque o Senhor vai falar, ué, mas na sua língua... Tinha tantas traduções da Bíblia Tinha até a Freestyle lá Que vai usar até uma linguagem doidona para falar com você Você não deu porque você não quis Porque você não se dedicou Porque você preferiu ficar fazendo qualquer outra coisa E ser conduzido por uma outra pessoa dessa maneira Nós temos a Bíblia, gente A Bíblia está aqui, você pode abrir ela Você pode ler ela, você pode ter com as escrituras É Jesus É a palavra de Jesus aqui É Jesus aqui, ó Falando com você que podem lhe dar sabedoria conducente à libertação. Então, é pela Escritura que eu sou liberta em Cristo. Toda Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir os erros e treinar no viver correto. Opa! Convencer do pecado? Por que, que tem tanta gente hoje na prática do pecado? João vai falar que essas pessoas não são verdadeiras. Aquele que diz que ama o Senhor e vive na prática do pecado, não ama o Senhor, nunca amou o Senhor. A palavra de Deus diz que eu posso sim errar. Em algum momento, ele diz que se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso. Sim. E não é a verdade em mim. Mas aquele que vive na prática, não tá sempre voltando nos mesmos erros, no mesmo pecado, se você bate um papo com essa pessoa, essa pessoa que, não, que está sempre reclamando que não consegue se libertar, porque cai no mesmo pecado, coitado, dá até dó. A pessoa, ela vem, ai, porque não consigo. Você pergunta para essa pessoa... Quanto tempo que ela gasta com as escrituras? Não, tem, não consegue ler. Ah, eu não consigo ler, eu não entendo, eu não, eu não consigo ler. Olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Que as escrituras, as sagradas escrituras é que vão me, me dar a, a força para ser convencido do pecado. É o que vai me convencer para corrigir meus erros e para treinar a minha vida correta. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda a boa pertence a Deus tá, quer falar um pouquinho agora?
1: eu quero porque você precisa de algum de água
0: então deixa eu você ler só a última, tá? uma hora vou, vou ler uma última então agora pra gente poder, porque aí é uma conexão então, ali eu estou apto pra viver a boa obra de Senhor 1 João 2, 27 ó, João falando agora outro homem falando esta é a última hora eu vou ler do 18 vocês ouviram que o anti-messias está vindo o anti-messias o anticristo e de fato muitos anti-messias tem surgido pelo qual sabemos que esta é a última hora eles saíram dentre nós mas não eram parte de nós porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco aqui a gente pode falar dos falsos mestres também o que é anti-messias e o que é anticristo é a falsa opção Messias é ungido. O Cristo é o ungido de Deus. O que, que é ungido de Deus? Aquele que tem o Espírito Santo. Não é uma unção que é derramada sobre a minha cabeça como mestre, que vai me habilitar para ser mestre de uma hora para outra, porque um óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Você passa então a partir de agora a ter uma unção sobrenatural e você passa, você não sabia nada antes de ensino. Agora você já vai ensinar. Porque você foi, um óleo caiu sobre a sua cabeça. Irmão, se você quer saber, óleo na cabeça não é nem algo que, que é prática do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A Bíblia fala que aqui a gente usava óleo para os doentes. Não que eu não acredito, eu acredito na representação. É uma representação, bem citada. Mas não é algo que é, ó, oh, o óleo ungido, derramou na cabeça da pessoa. Não, é uma unção, ou ela tem, ou ela não tem. Ou ela foi ungida por Deus, e Deus vai capacitar homens para para reconhecer aquilo e se ela não foi ungida por Deus, não adianta nenhum homem derramar nenhum óleo na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa vai se tornar ungida e depois vai falar, a unção dada não é uma unção que não deu, você não deu nada e nunca a pessoa não teve nada. Uhum. Ela achou que ela teve alguma coisa e alguém achou que também derramou sobre ela alguma coisa. Se o Espírito Santo de Deus não estiver envolvido naquilo, esquece, não existe. A unção então é a, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre todo cristão verdadeiro, todo o cristão verdadeiro por si só já tem o Espírito e o Espírito é santo, é importante a gente ressaltar isso. Por esse motivo, não é, nós passamos do império das trevas e fomos transportados agora, a gente não está mais no império das trevas, eu não estou mais na condição de perdido, caído, pecador. Mas a partir de agora, assim como a unção do santo permanece em mim, santo é aquele que, que recebeu o Espírito Santo. Então eu posso cair em algum momento sim, mas a minha condição não é mais uma condição de cair de pecador, mas uma condição de santo santificado. E vou crescendo em santificação e honra para Deus. Mas existem algumas pessoas, pelo Espírito Santo de Deus, que vão receber a capacitação, elas são, elas, por causa dos talentos que Deus colocou antes da fundação do mundo, elas se tornam presentes de Deus para a humanidade ou para a igreja, que são os cinco ministérios. David pode falar um pouquinho sobre isso Não vou focar, ele fala Aqui, pra eu continuar falando sobre isso Então se, Porque se fossem dos nossos Teriam permanecido conosco Mas olha o que ele vai dizer Mas vocês receberam a unção do Messias Que procede do Santo, do Espírito Santo E todos vocês sabem disso Não lhes escrevo porque não conhe, conhecem a verdade Mas porque vocês a conhecem E porque nenhuma mentira tem origem na verdade Quem é o mentiroso? não aquele que nega que Jesus é o ungido, é o Messias. Essa pessoa é o anti-Messias. Ela nega o pai e o filho. Agora aqui João já vai falar que a própria pessoa que nega a unção de Jesus ou que não centraliza em Cristos, o centro do Evangelho, ela mesma já é o anti-Messias. Então a gente está tão preocupada com os anticristos e os, o anticristo, quem vai ser, mas está cheio de anticristo Sim. só porque não coloca Cristo no centro. A pessoa que nega o pai e o filho. A pessoa que nega que Jesus, que em Cristo, Hebreus 1, ele é o centro, ele é o cerne, ele é, é... tudo tem a ver com ele. Não dá glória pra ele, não vive pra ele, mas tá vivendo pra si mesmo e tá até achando que vai ganhar alguma coisa de Deus sem Jesus. Essa daqui já é o anti-messias. Ela nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai, mas a pessoa que confessa o filho tem também o pai. Tá bom. Pode, pode falar, David, agora. Então.
1: Nossa, pode. Irmãos, é, antes de eu falar aqui para a gente ir para a reta final, ah, manda um joinha aí se vocês ainda estão com a gente, se vocês aguentam mais um pouquinho aí. É, bom, no domingo a, a base, a, a base introdutória da minha administração é, foi segunda Timóteo. Uh, a partir do capítulo 4 né? uh, Segunda Timóteo a partir do capítulo 4, verso 3 né? pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina ao contrário, sentindo um coceiro nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos então, vou começar de, de, de trás Frente, né? Tava tá deu três bases aí, né? Ela falou sobre os falsos mestres, o falso ensino e o falso crente. Vamos começar de trás para frente. Ah, só existe falso ensino e falso mestre porque tem o falso crente. E quem é o falso crente? O falso crente é aquele que engana a si mesmo consumindo aquilo que não transforma a sua vida. Por quê? Porque se ele segue o seu próprio coração e o seu próprio desejo, a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Tiago vai dizer que cada um é atraído e engondado pela concupiscência da sua própria carne. Ou seja, eu só sigo o falso mestre e o falso ensino porque eu sou guiado pelo meu coração enganoso. Eu sou guiado pelo meu próprio mal desejo, entende? Então, não, nunca vai existir um falso mestre e um falso ensino se não tiver, se não existir um falso crente. E quem é o falso crente? O falso crente é aquele que não tem Jesus como o seu Senhor, como o seu mestre. E no domingo eu falei sobre os dois, os três tipos de doutrina, né? Então como eles não suportariam a sã doutrina... O que é a sã doutrina? É a doutrina de Jesus. E a continuidade da doutrina de Jesus... É a doutrina dos apóstolos. Então, por exemplo... A Tabata citou o apóstolo Paulo aqui... Né? Ah, falando sobre Timóteo... Viver uma vida próxima dele... E ver que tudo aquilo que ele vivia era a verdade. E o próprio apóstolo Paulo... Ele vai falar em uma das suas cartas, que era para que homens e mulheres fossem imitadores dele, como ele era imitador do próprio Cristo. Uhum. Então, a, a sã doutrina é, primeiramente, o ensino de Jesus, e, e em segundo lugar, toda todo o ensino dos apóstolos. Então, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, as cartas de Judas, de Tiago, dos dos homens que seguiram Jesus e deram continuidade ao seu ensino, né? aprofundaram o ensino e escreveram para nós aquilo que é a sã doutrina. Então, uh, eu falei sobre outros dois tipos de doutrina, a doutrina de homens e a doutrina de demônios. E tanto a doutrina de homens quanto a doutrina de demônios, ela é ensinada e vivida por homens. Então mesmo a doutrina de demônios, ela não é ensinada por demônios. Ela é ensinada por homens. Porque é, Jesus vai dizer que a doutrina dos demônios, ela é ensinada por homens hipócritas. Jesus não, Paulo vai falar. Que a doutrina de demônios, ela é ensinada por homens hipócritas. Que mudaram aquilo que era a verdade de Deus, pelas suas próprias verdades. Então, é, mas por que é que doutrina de demônios? Porque esses homens, com o seu coração distorcido da verdade, que é Jesus, é, deram ouvidos a espíritos malignos. E aí eles seguem aquilo ali. Mas por que, que eles seguem aquilo ali? Porque eles são atraídos e engondados pela concupiscência da sua própria carne. Então, eu quero falar com isso aqui, que a gente não não, não pode se ver ah, sem responsabilidade diante das nossas atitudes, diante da nossa vida, diante daquilo que a gente está consumindo, diante daquilo que a gente está aprendendo e de quem a gente está aprendendo. Não, não, não adianta a gente chegar em Jesus e reclamar que o um fulano foi um, um falso líder ou um falso mestre ou, 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 ou é, nos ensinou um falso ensino, é, Jesus vai olhar para nós e vai falar assim: Ué, filho, mas você tinha essa doutrina, você tinha as escrituras, Sim. cabia a você a, a, a examinar as escrituras. Né? O apóstolo Paulo vai falar sobre os, os berianos, enquanto o apóstolo Paulo estava pregando. Sim. A Torá, os bereanos estavam consultando. Os bereanos estavam ali olhando para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando era verdade mesmo. E quantos de nós hoje nem Bíblia mais carregamos? Né? É, muitas vezes a gente tem a Bíblia no celular, mas às, às vezes a gente nem consulta a Bíblia quando o pregador está mandando você abrir o texto em determinado lugar. Você não está conferindo. Simplesmente porque você confia naquela pessoa que está no púlpito. E, e beleza, legal. Hum. Acho que dependendo do lugar onde você congrega, você tem que confiar mesmo. Mas não é uma falta de respeito se você consulta Sim. a sua Bíblia enquanto o preletor está falando. O, o, o preletor está te dando um endereço ali de onde você pode consultar. Então cabe a você consultar para ver se está escrito mesmo aquilo. Sim. Sabe? O, o apóstolo Paulo vai falar que se um anjo de luz se apresentasse àqueles homens e pregasse um evangelho diferente do evangelho que ele estava pregando, anátema, anátema, afasta, né? Torna-se maldito. É, 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 por que, que ele estava falando aquilo? Porque ele estava pregando a Torá, ele estava pregando as escrituras. Ou seja, se um anjo de luz, né? É, olha aí, né? Um anjo de luz, né? chegar e pregar algo diferente do que as escrituras estavam dizendo anátema e hoje a gente não, a gente está é, ouvindo falsos mestres falsos ensinos porque a gente não tem nem coragem de consultar, mas por que, que a gente não tem a coragem de consultar? porque o nosso coração é enganoso e a gente está se movendo por um coração enganoso e não pela verdade que liberta que é Jesus Sim. a gente quer que a gente quer fazer o nosso ego é, é, ser tocado, é, é o que a Tabata disse no início da live é, homens e mulheres buscando um lugar de liderança um lugar de destaque um lugar de, de, de visibilidade faz tudo para isso inclusive bajular e deixar de ser quem é para conquistar esse lugar então é, o que eu quero falar, para não ser muito, para não prolongar muito, é que o problema do falso mestre e do falso ensino é o falso filho de Deus. É o falso crente, é aquele que, por tentar fugir de um processo muitas vezes doloroso, um processo longo, um processo árduo, ele busca atalhos para conseguir aquilo que ele quer. E quando você busca atalhos para conseguir aquilo que você quer, muitas vezes você vai desviar do propósito e da vontade de Deus. Então, eu encerrei a minha ministração no domingo focando na pessoa de Jesus, falando sobre a doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo. Então, qual que é a doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo? Mateus 5, as bem-aventuranças, né o sermão do monte, o sermão da montanha. E quando você vai ler aquilo ali... O primeiro sermão de Jesus... O primeiro ensino de Jesus... Você vê que Jesus ele tá, ele está propondo para nós... Um caminho duro... Um caminho difícil... E muitas pessoas elas querem desviar desse caminho, desse caminho difícil... Mas eu quero te falar hoje que... Não existe caminho... Que nos leva a Jesus que não seja estreito... O caminho, o caminho largo é o caminho que nos levará à perdição. Então, todo o caminho que vai exaltar você, que vai colocar você no centro e que vai tirar Jesus do centro, né? teve até uma fala muito famosa aí há um tempo atrás, né, que diz que no coração de Jesus você é o um centro. Baseado nas Escrituras, isso não é uma verdade. O centro do coração de Jesus é o Pai. E por Jesus ter colocado no centro do seu coração o Pai, ele morreu para tocar em nós, mas o centro do coração de Jesus é o Pai. Ele fez tudo o que fez por amor primeiro ao Pai. E o Pai por nos amar enviou Jesus, mas no coração de Jesus o centro é o Pai. Porque tudo que Jesus faz é para glorificar o Pai e não para glorificar o homem. Então eu encerrei no domingo, falando sobre Mateus 5. Mateus 5 é, é, é os bem-aventurados, mas os bem-aventurados são os que choram, os que sofrem, os que são caluniados, os que são perseguidos por conta do nome de Jesus, os pacificadores, os pobres de espírito, os que não têm. Né? Então, a, a dinâmica do reino de Jesus é totalmente diferente daquilo que o nosso coração almeja. No reino do Espírito, no reino de Jesus, o maior é o menor. O, 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 o último é o primeiro. Né? É, é, humilhado é o humilhado é o exaltado. Não é aquele que exalta a si mesmo, certamente será humilhado. Mas aquele que humilha a si mesmo, como a Tabata disse, será exaltado. E isso foi o que Jesus fez. Né? Humilhando a si mesmo, tomou a forma de um homem. E não apenas um homem, um servo. Então eu quero encerrar minha fala dizendo que não existe e nunca existirá um falso mestre ou um falso ensino sem que homens e mulheres sigam falsos mestres e falsos ensinos, quando João e Pedro eles são levados ao sinédrio lá em Atos e eles são ameaçados porque eles estavam pregando o evangelho, aquilo que eles tinham vivido junto com Jesus, e eles tinham curado um homem que estava paralítico há 40 anos, né? Aquele homem estava ali na porta do, do templo, aquele homem era quase um patrimônio do templo já, porque ele estava ali há tanto tempo ali pedindo esmola. Quando Pedro e João eles são questionados, eles são ameaçados e, e eles ouvem ali dos homens que eles tinham que deixar de pregar a mensagem a qual eles criam eles disseram que não fariam aquilo. E aí tem um homem que aparece naquela cena, não me lembro agora quem é o nome dele, mas ele diz assim, olha, é, deixa esses homens pregarem o evangelho. Porque se aquilo que eles estiverem pregando for falso, for mentira, vai acabar. Eu conheci um homem que pregou, que ele montou ali uma... uma, uma uma religião para si, ele montou uma seita para si, e isso aí acabou. Mas, se esses homens continuarem pregando, e a mensagem desses homens continuarem, no sentido é, 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 adjetivo da palavra, né? no, no bom sentido da palavra, continuar proliferando, aí vocês têm um problema. E o que acontece, né? Pedro e João continuam pregando até derramarem as suas próprias vidas, né? cada um na sua forma, mas o evangelho ele foi proliferado, ele proliferou. Ele alcançou a gente hoje, dois mil anos depois. Por quê? Porque aqueles homens estavam pregando uma verdade. Mas por que hoje o aumento do falso ensino tem crescido? porque os homens preferem as fábulas à verdade de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus ela é uma verdade confrontativa. A verdade de Deus ela sempre vai nos tirar de uma zona de conforto. Ela sempre vai mexer em determinada área da nossa vida, nos confrontando e às vezes nos ferindo, porque a a verdade de Deus ela é uma espada. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que vai dividir a nossa alma do nosso espírito. Então, entenda algo. O teu espírito está pronto. O teu espírito é conectado com o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito do Eterno. Então, o seu espírito, ele busca as coisas do alto sempre. Mas a tua alma, não. A tua alma, ela... Ela, 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 ela que te leva aos desejos da carne. A tua alma, ela almeja pela zona de conforto constantemente. Então, o que é a espada de Deus, que é a verdade, é a Bíblia, é a sã doutrina vai fazer? Ela vai dividir a tua alma do teu espírito, fazendo com que a tua alma não influencie o teu espírito, fazendo com que a tua alma não faça você ficar numa zona de conforto, onde não haverá crescimento, onde não haverá amadurecimento. Então, uh, o problema é esse. É que a gente, muitas vezes, a gente não quer crescer. A gente quer ficar ali, numa zona de conforto, onde, onde eu vivo as minhas verdades, onde eu junto mestre para mim mesmo, segundo o meu próprio coração. E como eu comecei dizendo, o seu coração é enganoso. O seu coração é enganoso, o seu coração só maquina o mal, o seu coração não tem nada de bom né e eu encerrei a minha mensagem focando na pessoa de Jesus Cristo que é aquele que vai é, é, nos instruir sempre ao caminho estreito mas que é o caminho da verdade e, e irmãos a, ainda que seja um caminho estreito um caminho dolorido um caminho que às vezes vai nos levar à perseguição, à, à, seja ela física, seja ela caluniosa, enfim, todos os tipos de perseguição que a gente pode viver hoje, né, na nossa nação, é, vai, vale a pena. E vai continuar valendo a pena. Por quê? Porque a gente está caminhando em direção a Jesus. Sim. Sabe? Então, nem está no, no nosso script isso, mas assim... A gente tem que ter os olhos fitos e, e, e focar o nosso olhar para a eternidade. Não só nisso aqui que vai passar, mas na eternidade. Numa eternidade com Jesus. Então, que a gente possa, de fato, assim, de verdade, abrir mão dos falsos mestres, dos falsos ensinos, aquilo que vai sempre massagear o nosso ego. Quero te dar uma chave hoje. Tudo aquilo que te leva para um lugar de confronto, um lugar onde o seu ego não é massageado, um lugar onde talvez seja desconfortável, talvez 99% de certeza que seja Jesus te levando para esse lugar. Eu não estou dizendo aqui, e não estou querendo ensinar algo, que há... Você tem que se martirizar, você tem que sofrer. Eu não estou aqui induzindo ninguém ao sofrimento, tá bom? Mas eu quero te, te dizer que assim, desconfie desconfie das coisas fáceis da vida. Desconfie das coisas fáceis da vida. Sabe? Desconfie é, é, daquilo que, que não leva a processos sabe Desconfie daquilo que não te leva a, a, a um sofrimento, eu não estou falando um sofrimento eterno, tá bom? Mas assim, há um sofrimento é, que vai te fazer crescer, um sofrimento benéfico. Porque o mais interessante dos apóstolos e do próprio Jesus é que esses homens sofreram tendo em vista o prêmio que receberiam. Sabe, eles não sofreram só para sofrer, porque eles gostavam de sofrer, porque eles eram é, masoquistas. Não, mas eles sofreram porque eles tinham os olhos fitos na eternidade. Eles sabiam o que viria depois. Então valia a pena sofrer. Valia a pena sofrer. Então, faça uma análise na sua, na sua vida, sabe? Quem, quem você está ouvindo... Quem são os mestres que você ouve? Quem é que tem falado na sua vida? Sabe? Se é a televisão, se é a mídia, se é a internet, se tudo isso que você tem ouvido e você tem feito de mestre na sua vida tem falado contrário ao que Jesus fala nas Escrituras, hoje talvez seja um dia para você se arrepender disso e, e você sair desse lugar. Porque. Jesus vai voltar, meus irmãos. E, e assim... A gente vai prestar conta da nossa vida para Ele. Sabe? A gente vai prestar conta de quem nós deveríamos ser. E não fomos. Não é sobre o que fazemos, né? Mas sobre quem estamos nos tornando. E eu penso que Jesus ele tem um desenho sobre quem nós éramos antes da fundação do mundo. E naquele dia Ele vai olhar e vai comparar os desenhos. Sabe? Ele vai olhar e falar assim, ó... Você se tornou quem eu queria que você se tornasse, e você não se tornou quem eu queria que você se tornasse. Então, que a gente possa abrir mão dos falsos mestres, dos falsos ensinos, as falsas doutrinas, né? e, e buscar de verdade assim, o, o verdadeiro mestre, que é Jesus. A Gabi entrou. E aí, Gabi?
0: E aí, Gabi? Beleza. Como foi lá, Gabi?
1: <risos> gente, ah,
0: acabou, gente, vocês
1: têm alguma pergunta pra fazer? Uh, sobre o que falamos aqui? Tem alguma dúvida uh, sobre o que a gente falou? A gente falou bastante coisa, né?
0: Aguenta eu falar mais
1: cinco? Aí, a Tava quer falar mais cinco. Não bastasse uma hora, ela quer falar mais cinco. Fala aí. Amém.
0: Amém. A pessoa falou que é bem. Se uma pessoa permanecer... <risos> não, gente, é só que... A gente falou tanto sobre Jesus e, e realmente ele é o centro de tudo. Eu citei, falei para o David falar um pouquinho sobre os cinco ministérios, acho que ele esqueceu também. Né? É que não Também não vem tanto ao caso cinco ministérios em si, mas é que a gente fala tanto sobre isso e a gente pensa hoje em dia se dá tanta ênfase para os cinco ministérios como o apóstolo, o mestre, o profeta, o pastor e e aí talvez não falou porque não era para falar mesmo, amém? mas aqueles que estão que estão cumprindo realmente o seu ofício como presente de Deus para a humanidade são aqueles que estão se entregando de fato a essa como um presente para as pessoas a gente falou tanto sobre Jesus e a gente falou pouquinho sobre o Espírito Santo, né? E não que tudo bem, Jesus ele é o centro, mas esse é o é importantíssimo pensar no Espírito Santo nesse sentido dos falsos ensinos, dos falsos mestres, porque o Espírito Santo esse é o próprio papel dele agora. O verdadeiro e o genuíno é aquele que possui o Espírito. Aqueles que não possuem o Espírito eles nunca vão ser genuínos. É impossível que eles sejam. Né? Tiago, naquela leitura que nós lemos aqui, não tem como sair de uma mesma fonte dois tipos de águas. E também Jesus vai falar sobre isso com Nicodemos numa conversa sobre os nascidos de novo e aqueles que não foram nascidos de novo. Né? O homem natural, ele não pode e ele não consegue compreender as coisas que são espirituais. E os ensinos de Jesus e a palavra de Deus é espírito e é vida. É vida eterna. Aí só pra gente terminar, como a gente começou em, em Hebreus 1, falando sobre Jesus como centro, agora a gente vai terminar apontando para Jesus como centro, mas agora na pessoa do Espírito. E a, e a última coisa que eu vou ler, e é importantíssimo, esse é o papel do Espírito Santo de Deus. É a continuação daquilo que eu tava lendo antes do David tomar a fala. E aí o papel do Espírito tá dizendo, é, em 1 João 2, a partir do 24, Deixem o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão em união com o Filho e com o Pai. Isso é o que Ele nos prometeu, vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção do Messias que receberam do Pai permanece em vocês, para que não precisem de que ninguém lhes ensina o algo. Olha o que está dizendo. É importante você assistir o discipulado, é importante você caminhar com pessoas, é importante. Mas a unção do Messias, ou aquilo que vem do Pai, por meio do Espírito na sua vida, vai te ensinar. Se, você, se, se uma pessoa que não tem o Espírito e a gente vai tentar ensinar, 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 ensinar coisas espirituais para ela, não vai adiantar. Tem que investir em vida nova. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias, genuína, não falsificada, continua a ensinar-lhe todas as coisas, assim permaneçam unidos com ele, assim como ele ensinou. Então veja só, é a unção, é, é o Espírito Santo na vida daquela pessoa que vai garantir que ela permaneça no ensino, que ela permaneça sendo cada vez mais, ela, que ela permaneça aprendendo, estando aberta aos ensinamentos que vem do Espírito, pode ser por meio de homens, não tem problema. E aqui nas próprias palavras de Jesus em João 16, e ele vai falar exatamente do ministério do Espírito. É, João 16, a partir do versículo 12, ele está falando para os discípulos dele, Tenho ainda muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não as podem suportar neste momento. Todavia, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Porque não falará por iniciativa própria, mas dirá apenas o que ouve e lhes anunciará os acontecimentos futuros. 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que o Pai possui é meu. Esta é a razão de eu lhes ter dito que ele receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Olha o Espírito Santo. Vai guiar as pessoas a toda a verdade. Vai guiar as pessoas a glorificar Jesus... Porque tudo que o pai recebeu, que o pai tinha, deu para o filho e o filho deu para as pessoas.
1: Uhum.
0: Esse é um ponto. Quando as pessoas, homens e mulheres de Deus, é, que se dizem homens e mulheres de Deus, mas querem fazer de vocês discípulos do Senhor Jesus Cristo como pertencentes a eles e não consideram que vocês também têm o Espírito Santo que o Espírito Santo de Deus pode falar diretamente a vocês as verdades das Escrituras e ensinar para vocês também, mas quando eu, como uma, uma ministra do Senhor, ou David, ou Felipe, como ministros do Senhor, ou Rafa, seja quem for aqui da igreja ou de outros lugares, ensinarem que não, o ensino é nós quem temos que passar para você, tá bom? Você não pode aprender de nenhuma, você não pode aprender. Quem imagina? Você não pode aprender direto das escrituras. Ou você não tem nada para nos ensinar. Isso está errado. Então esse também é uma das coisas que vão caracterizar. Um ensino que vem do Espírito Santo. Um, ele glorifica Jesus. E outro, ele considera que não é o único detentor de todo conhecimento. Jesus aprendia com os pequeninos. E a Sim. palavra de Deus diz que da boca dos próprios bebês recém-nascidos, a gente tira perfeito louvor para Deus. Então, mesmo aquele pequenino, aquele nascido de novo hoje, se é genuíno nascido de novo, não falso, mas o genuíno, nasceu de novo hoje, é novo convertido, tem algo também a ensinar pelo Espírito porque o Espírito Santo de Deus vai dar uma porção para cada uma das pessoas, para que todos juntos possamos glorificar o um único que tem que ser glorificado, que é Jesus. Show. Fechou com chave de ouro.
1: Show. Galera, é isso. É isso. Ah, ninguém teria uma pergunta aí, né? Como sempre. Alguém Vocês não quer falar de alguma perguntar? coisa? gente?
0: Fala aí alguma coisa. A gente está afim de continuar aqui. Saudade de ficar na mesa com vocês, gente. É muito ruim isso.
1: Venham. <risos> Pedrão. Pedrão ficou até o conosco. fim. Top.
0: Legal.
1: Obrigado, Pedro, por ter ficado até o final aí. Deus abençoe você, sua casa, tua esposa, tua sogra. Tamo junto. Ah, é isso, galera. Se, se você não tiver nenhuma pergunta, depois, se você quiser deixar aí. Uh, no comentário da live vai ficar salva uh, Alguma coisa que te marcou Em tudo que é, Nós falamos aqui hoje uh, Nós abrimos uma, uma Uma caixinha de perguntas aí E Perguntando é, Sobre quais temas vocês gostariam De ver a gente falando aqui Então vai mandando aí é... Isso.
0: é isso mesmo, Isabelle Quando a gente isso manda abrir aí... a Bíblia É para consultar a Bíblia
1: Exatamente É isso, gente uh... Bom Esperamos que vocês tenham sido Abençoados uh, Por tudo aquilo que Deus fez aqui né? Bom, vocês já sabem A gente está Todos os domingos uh, No culto Agora voltou, né? A gente tá com uma quantidade de pessoas limitadas ainda Mas os cultos voltaram Esse domingo passado uh, E toda quarta-feira A gente tem tá um o discipulado da casa aqui No Instagram Às 19h40, hoje a gente começou às 20 Por conta do feriado Mas a gente sempre começa às 19h40 Não, mas
0: pode né? E de repente a gente
1: pode começar às 20 horas mesmo Pra todo mundo conseguir chegar aí E acompanhar a gente É isso Deus abençoe você, o discipulado vai ficar salvo, nós estamos também lá no Spotify, as mensagens nós estamos subindo lá, nós estamos como Famílias do Avanço no Spotify, então se você tiver Spotify e quiser ouvir podcast, você pode ser abençoado pelas mensagens que nós temos subido para lá, uh, todos os cultos e discipulados estão ficando salvos aqui na plataforma do Instagram, beleza galera, Tá ficando no IGTV aí, então você pode também consultar. É isso. É isso. Pose pro print. Ela mandou? Falou... Pose pro print. Aí a Karina falou: Pose pro print. print. E aí, casta. Valeu. Tá bom assim? Show de bola? Deu. Valeu. Então é isso, galera. Até domingo. E se for lá até quarta-feira que vem. Deus abençoe vocês, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!